0: 由文措为您播讲。Wow! 水压理论还认为啊，在水中站立更省力气，所以导致人类直立行走，并为离开大海进入丛林、成为狩猎员打下了基础。但现实很残酷，现有的水生生物都不方便在陆地上行走，海象、海豹之类的庞然大物上岸以后就成了沉重的大肉坨。每移动一步都需要付出巨大的努力，在水中练习直立，然后上岸行走，虽然可以想象，但全无事实根据，特别是没有化石参考。还有很多被批倒的证据，比如水源理论还认为鼻孔向下也是适应水下生活的性状，那样就不会被灌进海水。这个是当然，要是鼻孔像漏斗一样底朝天。确实容易灌水，但那主要是为了防止灌雨水，而不是灌海水。世界上没有哪种动物的鼻孔是朝上涨的，不能因此证明那全是为了防止灌进海水啊。人类真要是适应水下生活，鼻孔就应该像海豚那样可以自行关闭。事实上，没有哪个人能自如地关闭自己的鼻孔，因为我们一刻都离不开空气。另外一个争论来自呼吸水源理论认为啊，人类有自主控制呼吸的能力，即有意识的深吸气和憋气，似乎是为了满足潜水的需要。与此相对应的是，其他灵长类动物都没有控制呼吸的能力，或者他们有这个能力，但我们没有注意到。然而，动物学家毫不客气地指出，人类对呼吸的控制只是出于奔跑的需要。长途追击猎物时，必须控制呼吸，否则就会出现供氧不足。这一能力完全与潜水无关，只不过偶尔用于潜水而已。就像你的手指可以用来挖鼻孔，有时也可以用来抠脚巴丫一样。那为什么其他灵长类动物没有控制呼吸的能力呢？原因也很简单，它们很少长距离的奔跑。在密集的丛林中，并不需要长途奔跑的能力，否则他们将很快撞死在树干上。黑猩猩整天都慢吞吞的吃树叶，就算要对猴子发起进攻，速度也不会太快，而且时间也不长，大多在短时间内结束战斗，根本没有必要控制呼吸，正常的通气就足以保证氧气的供应。另外，还有一个强有力的反证。鸟类也有控制呼吸的能力，它们在空中长途飞行时对氧气的需求变化很大，因而控制呼吸显得非常的重要。但并不能根据此就认为鸟类也有在水下生活的经历，尽管有的鸟确实会下水，就像有的人确实会游泳一样。水压理论还相信呢，人类手指之间有着类似蹼的遗迹。那也是对水下生活适应的表现，可是遗传学家对此呢不屑一顾，他们认为那只是一种遗传缺陷。猩猩的手爪上也有这种现象。还有一个事实被水源理论视为铁证，就是人体需要碘以及必需脂肪酸，而这些养分在陆地上是很难获得的，但在鱼类和贝类体内却很丰富。似乎证明人类曾长期食用这些食物，可惜这次是地理学家告诉他们错了。还有人体必需脂肪酸的大多是深海鱼类生活的区域，与早期人类的栖息地呢相距非常的远，完全不存在长期食用的问题。深海鱼类呢也不是普通人能够捕捉得到的，因为人类根本没法下潜到那样的深度。说到现在呢，水源理论基本上是一无是处，因为那根本就是错误的理论。虽然还有很多似是而非的证据，但已没有一一列举的必要了。所有的证据都受到了针锋相对的反驳，但所有这些都没能让这一奇怪的理论彻底消失。还记得那个 Lucy 吗？他后来成了水源理论的救命稻草。根据挖掘结果来看 ，Lucy 似乎是被淹死的。它的骨骸躺在蟹敖中间，与鳄鱼和龟卵混杂在一起，没有被猛兽咬伤的痕迹。这似乎符合水源理论的预测。不过，仍然没有多少学者把这一证据当回事儿。不同地层的化石有可能被冲击在一起，某种巧合并不能解释为必然的现象。水源理论要想进一步得到认可，就必须寻找更有利的证据。而不能总是模棱两可，或者一捅就破，以至于千疮百孔、四处漏风，一切都是猜测与想象，最终只能以美人鱼的传说聊以自慰。更不要说它根本无法解释人体的其他性状，比如为何保留一小撮阴毛，那与水下生活有什么具体的意义呢？你别笑，<笑>水爷理论也不是没有优点。它虽然不符合科学逻辑，却很容易理解，也符合人们的日常观察，所以现在仍然有很多人对这个理论感兴趣。最近，一位法国学家拓展了这一理论，他严肃地提出了人类不但有过一段水下生活的时期，而且祖先就是海豚。可惜的是，他提出的都是早就被推翻的依据，只是他不知道而已。他甚至把人类喜欢吃鱼也当作是证据之一，岂不知人类本身就是杂食动物，何止是鱼啊？任何动物落入我们的法眼，只要味道不错，一律在劫难逃。可仍然有人关心水源如何抓鱼。美国康涅狄格州有一位超级捕手，就设想水源应该是张着大嘴在水面等于。一旦有哪条笨拙的鱼撞上嘴来，就毫不客气的一口咬死。他为了科学以身作则，经常泡在水中咬鱼，因为他从不钓鱼。他认为咬鱼比钓鱼要容易得多。似乎到此为止，所有关于人类体毛脱落的简单或复杂的理论都不太靠谱。难道我们的皮肤会成为生物学研究的重大谜团吗？当然不是。事实上，科学家已经有了一套逻辑极为清晰的漂亮解释，只是与广为人知的水源理论相比，这一理论很少有人知晓罢了。虽然也有反对的声音，但这一理论仍然会成为当前最为主流的体毛理论。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。